0: הרגשת האמת היא יסוד התשובה. ההכרה שהעולם כולו וכל הופעותיו הוא רק הזרחה ממעטה לבושו של אור האמת המוחלטה האלוקית. משרישה בלב אהבת אמת בהירה, בכל הבטאה, כל ביטוי, מנגדת ליסוד האמת, כלומר שמנוגד ליסוד האמת, בין שבדיבור, בין שבתנועה, ובמעשה, הרי נטולה מן העולם, עבורה, מהמציאות, כאילו העבירו אותה, מועברת מהמציאות, ומסולקה מן החיים. טוב. אז אתם רואות שהנושא כאן זה בעצם אמת. אומר הרב קוק, שיסוד התשובה בתוך נפש האדם פנימה, זה שהוא מרגיש חיבור לאמת. יותר מאשר קודם לכן. מדוע זה יסוד התשובה? אז לפני זה צריך לברר קצת מהי המשמעות של אותה אמת. אותו ביטוי שאנחנו מכירים אותו כל כך הרבה. אז בעצם המשפט הראשון בנוי על פרקת רבי אליעזר, שכתוב שבבריאת העולם נתעטף הקדוש ברוך הוא בלבוש, בגלימה. מהו אותו לבוש? בעצם מסביר כאן הרב קוק, זה אור האמת, המוחלטה. מה זה אמת מוחלטה? זה אמת אלוקית. מדוע זה נקרא שהוא נתעטף, שזה לבוש? משום שאין לנו שום תפיסה והשגה בעצמות האלוקית. מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה אלוקי, מה זה העצמות האלוקית. מה שאנחנו מדברים עליו, אומר רבי חיים וולוז'ין בספר נפש החיים, זה הגילוי האלוקי, הרבה גילויים אלוקיים. העולם, הטבע הגילוי האלוקי הכי עליון בעצם, זאתי האמת. גם טומאה היא גילוי אלוקי? הטומאה זה אפשרות כשהקדוש ברוך הוא נתן שלא יהיה גילוי אלוקי. כמו שאת יכולה לשאול מה זה חושך. זה אפשרות כזאת בעולם הפיזי שלא יהיה אור, נכון? אז גם התאומה, הקדוש ברוך הוא אפשר, יוצר אור ובורא רע, ככה כתוב בפסוק, שאנחנו אומרים יוצר אור ובורא חושך ועשה שלום ובורא את הכל, חז"ל שינו, כי בספר תהילים כתוב יוצר אור ובורא חושך ועשה ובורא רע. מה הכוונה נכון בורא רע? בורא את האפשרות שיהיה רע בעולם. עד שהרע יסצלק מן העולם, כמו שאמרנו בתוספת של התא קדוש, שהרע והחושר והרשעה כעשן תכלה. בסדר? אבל באמת, לעומת אמת זה שקר, ולעומת קדושה זה טומאה. בסדר? קדושה וטומאה הם שני הפכים. קודש וחול הם לא שני הפכים. קודש וחול זה גילויים שונים של הקדוש ברוך הוא במדרגת קודש ובמדרגת חול. קידושה וטומאה זה שני הפכים, דהיינו שאיפה שיש טומאה לא יכולה לשרות קדושה. טוב, אז אני חוזר עכשיו כאן לנושא של האמת. שבעצם עוד לפני שנברא העולם, הייתה אמת. שבשבילה הקדוש ברוך הוא בכלל ברא העולם. גם האמת הזאת זה גילוי אלוקי, עליון. במילים אחרות אפשר לקרוא <coughs> לכך התכלית של העולם. זה בעצם המחשבה תחילה. חשב לברוא את העולם. דיברנו על זה מעט לפני ראש השנה. אנחנו מזהים תמיד את הדין עם אמת, נכון? דין אמת, שיהיה דין צדק, נכון? דין אמת. אלא שאצלנו הדין תמיד מזוהה עם עונש. אבל זה מובא בספרים, זה דין טטאה, לא דין זה הדין התחתון, לא העליון. מה הכוונה? אז אני חושב שהזכרתי את זה קצת, אני לא רוצה לחזור עכשיו על הדברים, אבל... המגמה המחשבתית של הקדוש ברוך הוא, התכלית תחילה, זה אותה אמת שהקדוש ברוך הוא רצה שהעולם ייברא והוא יהיה כל כולו במדרגת אותה אמת. <coughs> וזה הכוונה חשב לברוא את העולם בדין. בדין זה באותה אמת. אז נדמה לי שהזכרתי, נכון, שלמשל, בדוגמאות מתוך עולם הזה, שאם יש אור גדול, אור זה דבר טוב, אבל מרוב אור אנחנו עלולים לא להסתנוור ולא לראות כלום, כי אנחנו לא יכולים להאכיל כל כך הרבה אור, או כל כך הרבה חום, נכון? כל כך הרבה טוב אפילו, כל כך הרבה שפר רוחני, גם כשלהאכיל. הזכרתי, הציץ ונפגע, הנביאים קיבלו שפר רוחני, לא כולם יכלו להאכיל אותו, נכון? אז בעצם האמת, זה השפע של הטוב האלוקי, שהשם טוב לכל ורחמיו על כל מסיו שבשבילו הוא ברא את העולם. <coughs> אבל ראה שהעולם עוד לא מסוגל להכיל כל כך הרבה שפע של אמת וטוב. אז euh, הוא צמצם. צירף מידת הרחמים למידת הדין, ולא כל הטוב ולא כל האמת מופיעה. אז כמו שאנחנו עושים היום במשל הגופני, שאנחנו מצמצמים את קרני השמש על ידי uh, זכוכית קהה וכן הלאה, שלא מעבירות את כל הקרניים של השמש, נכון? אז גם הרחמים, בעצם הם אומרים, תרחמו עלינו, אנחנו לא מסוגלים כל כך הרבה להכיל מהאמת, מהדין, מהשפע של הטוב האלוקי, שהשם רוצה לתת, כי השם רוצה לתת בשפע כל הזמן.
1: <אח> <אח> אז
0: אני קורא איתכם רגע אחד את המשפט השני, <אח> ההכרה שהעולם כולו וכל הופעותיו הוא רק הזרחה ממעטה לבושו של אור האמת המוחלטה האלוקית. כל העולם כולו נוצר כדי להיות כלי שהאמת תופיע בו. <אח> יש שאלה ברמב״ם שמופיעה בתחילת ספר מורה נבוכי בפרק א', הוא שואל שמה על חטא אדם הראשון שאחרי שהוא אכל מן העץ כתוב וייתם כאלוקים יהודי טוב או רע הרמב״ם הזה כמי שאמרו לו אל תעשה משהו ואם תעשה משהו, נעשה אותך כוכב בשמיים. תקבל פרס. לרדת טוב ורע זה דבר חשוב, לא? לפני כן הם לא ידעו טוב ורע. עכשיו אם הם יודעים טוב נתווסף להם משהו. אז איזה עונש זה על החטא? אומר הרמב״ם, לא, לא הבנת בכלל מה שהתכוונו הפסוקים. הפסוקים התכוונו שלפני החטא, האדם ואשתו ידעו אמת ושקר, הם חיו בעולם של מושגים מוחלטים. עכשיו אחרי החלטה הם ירדו לעולם של מושגים סובייקטיביים, יחסיים, טוב ורע. ציון שמונה זה טוב או רע? תלוי למי, נכון? המאכל הזה הוא טוב או רע? הבגד הזה הוא טוב או רע? תלוי למי. זה הכל יחסי. אבל יש בעצם מושגים מוחלטים, אובייקטיביים, בלשון לועזית של קאנט. סובייקט ואובייקט, יש דברים מוחלטים. אנחנו כרגיל היום חיים בעולם של מושגים כאלה יחסיים כל הזמן. ואנחנו מדברים גם כן הרבה על עצמנו, לא, זה טוב לי, זה רע לי, לא, מתחשק לי, לא מתחשק לי, אני מרגיש עם זה טוב, לא מרגיש עם זה טוב, נכון? לפני חטא אדם אומר הרמב״ם היו מושגים מוחלטים. כפי שדענו לתפוס איך העולם היה נראה במצב הזה, בעידן הזה. אני ממשיך רגע לקרוא כאן בסעיף, אז ההכרה הזאת שיש בעצם אמת מוחלטת אלוקית עם השרישה בלב אהבת אמת בהיראה. וכל הבטעה מנגדת ליסוד האמת, מה שמנוגד לזה, בין שהיא בדיבור כשאדם מדבר נגד האמת, בין שהיא בתנועה או במעשה, הרי היא נטולה מן העולם. עבורה מן המציאות ומסולקה מן החיים. מה זה הביטויים האלו? זה כאילו לא שייך. בעצם אפשר לזהות את החיים עם האמת. אם בשביל זה נוצר העולם, אז ככל שנהיה יותר קרובים לאמת, נהיה יותר קרובים לחיים. המקור האלוקי הוא מקור החיים, והוא נותן חיים, ויש הרבה יותר חיים באמת מאשר בכל מקום אחר, ודאי בשקר. הרבה יותר חיים, כן? בקרבה לטוב האלוקי, מאשר בריחוק מהטוב האלוקי, נכון? אז כל מה שאנחנו מדברים או פועלים, אחרים, נגד האמת בעצם. זה כמו שאנחנו יכולים לדבר על המושגים הגופניים. מה האמת של הגוף שלי? האמת של הגוף שלי, הכוונה היא כל חוקי הבריאות של הגוף. שאם יצאתי מזה אני חולה, נכון? אז זה כאילו נגד האמת. מה הכוונה נגד האמת? נגד החוקים הטבעיים שלי, נכון? ככה אני אמור להתנהג באופן גופני, ואם הגוף שלי לא מתנהג ככה, אז הוא מרחק מן החיים, לא? מה האמת שלי? של ההתנהגות הנפשית, המוסרית. כך וכך. נכון? אם אני לא מתנהג כפי אותה אמת נפשית מוסרית, אני מתרחק ממנה, נכון? מתרחק ממנה, חיים. אומר רק הוא כי יש אמת רוחנית. מה שרוב בני האדם כיום בעולם לא מכירים, הם מכירים את האמת הגופנית שלהם והאמת הנפשית. אבל יש אמת רוחנית, אמת אלוקית מוחלטה. יש תכלית לעולם. במה שונים בני האדם מבעלי החיים? גם בעלי החיים, יש להם אינסטינקטים והרגשות וכאבים, לא? בצורות שלהם, לא? האדם הוא בצלם אלוקים? ויש לו שכל להבין מגמות, אמיתות, לא? כי זה נברא השכל באדם, אומר הרמב״ם. הדת היתרה המצויה בנפשו של אדם, זה, על זה נאמר בצלמנו כדמותנו. אז יש גם לאדם אמת רוחנית, אמת שכלית, אמת תכליתית. אחרת יכול להיות שהוא חי את כל חייה בשקר. הוא בכלל מחוץ לאמת. והאמת הזאת, היא תיתן לו יותר חיים מכל דבר אחר. להיות דבוק באמת. כמו שהגופניות היא נותנת לי את החיים בגוף, או הנפשיות בנפש, אותו דבר, הרוחניות בצלם אלוקים. או בעם ישראל, בקדושת ישראל. ולחיות חיי אמת זה הדבר הכי חשוב, זה האידאל הכי נשגב. לא לנסות להתאים את האמת כל הזמן לחיים כפי שהם נראים עכשיו, באופן סובייקטיבי, באופן שהוא מרוחק מן האמת. יש כל מיני מחלות בחיים, נכון? גופניות, נפשיות, יש גם מחלות רוחניות, רחוק מהאמת זה מחלה רוחנית. אדם לא יודע את האמת. דוגמה, הוא לא יודע שיש אלוהים, הוא מחזיק את עצמו כי איש, טוב? משכן, זה אדם חולה, הוא לא יודע ש... חולה רוחנית, הוא לא יודע שיש אמת, יכול להיות שהוא משוכנע שאין אלוהים. אז זה אדם חולה רוחנית, או שהוא מאמין בכל מיני אמיתות אחרות, הפוכות, אז גם זה גם איזה מין מחלה רוחנית. כן, האדם הזה הולך בחושך, חז"ל לא אומרים, יותר מנכון, שלמה המלך אומר בפסוקים, נכון? החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך. הוא מתכוון על החכם הזה, שחכם האמת, שיודע את האמת האלוקית. והכסיל שלא יודע, הוא הולך בחושך. הרמח"ל במסידת השערים אומר זה כעיוור ההולך על שפת הנהר שרעתו קרובה מצדותו, הוא לא רואה את האמת. לא רואה בעיני השכל, לא בעיני החוש. יש אמת? השאיפה הכי גדולה שלנו זה לחיות חיי אמת. אתם יודעים, לפעמים מפסידים בשביל האמת. יש כל מיני רווחים, אנשים שלא <coughs> חיים את האמת, אפילו האמת האנושית. בסדר? והם לא אומרים אמת ולא עושים אמת, הם מרוויחים כל מיני דברים. אפילו מה שנקרא <laughs> אמת <laughs> אנושית. אבל ההפסד הכי גדול של העולם שהוא לא חי את האמת, הוא לא מואר מאור האמת, הוא הולך באפלה. קל וחומר אנחנו מדברים על האמת האלוקית. <coughs> <coughs> אדם שחי ושואף לפחות לאמת, האמת נעלה ונשגבה, הוא לפחות שואף לחיות באיזה אור, אור אלוקי, באור האמת, זה האור הכי גדול שיכול להיות.
1: שמידת הדין זו האמת. ומה זה כל יום הדין?
0: אנחנו זקוקים בתפילה, התפילה היא בשביל להעלות אותנו, לקרב אותנו. אז אנחנו מתפללים על הרחמים מכיוון שאנחנו עוד לא בדין, אבל כל העניין של ראש השנה זה יום הדין, לא? בכל בר... הבני מרון עוברים לפניו, ועל המדינות בוא יאמר, נכון? כל העניין של ראש השנה זה הדין. התפילה שאנחנו מבקשים רחמים, זו הכוונה היא. שכמו שאמרת, עד שנהיה ראויים בעצם ניפגש עם הדין, אז תרחם עלינו. ומה הכוונה? כי אנחנו מתפללים על זה, בעצם אנחנו פותחים את עצמנו לאותו דין. אז על הדין אין מה להתפלל, הדין זה המציאות, שהיא קיימת כל הזמן. התפילה זה בעצם בשביל שבינתיים תאפשר לנו לאט לאט לבנות את עצמנו, <coughs> לחזק את עצמנו, להכשיר את עצמנו שנהיה ראויים בעצם להופעת הדין. כי הדין זו האמת של העולם. <coughs> בעצם הדין הזה, האמת הזאתי, זה התורה. משה אמת ותורתו אמת. <coughs> זה התורה בעצם. זה האידיאל של העולם שבשבילו מתוכו נברא העולם. כל העולמות, אומר המערב, נבראו מתוך התורה. הן עולם הזה, הן עולם הבא. תראו למשל, יש... <coughs> נדרש בחז"ל שהעולם הזה והעולם הבא דומים לפרוזדור וטרקלין. והם מחוברים כביה השם צור עולמים, י' זה עולם הבא, ה' זה עולם הזה, והם מחוברים כפרוזדור וטרקלין. ובעצם ככה היה מסביר רבינו רב סיוטה שאור הטרקלין מאיר גם מתנוצץ קצת בפרוזדור. כמו במשל שקצת מן האור של ה... טרקלין חודר גם לתוך הפרוזדור שהוא אפל יותר, חשוך יותר. בסדר, אבל לאיזה אור מעיר בטרקלין וקצת חודר לפרוזדור? טרקלין זה עולם הבא, פרוזדור זה עולם הזה. איזה אור? אור האמת? אור התורה. התורה זה בעצם האידיאל של כל העולם וכל העולמים, שעץ החיים של התורה יופיע יותר ויותר. נכון? המשיח מגיע כדי להרים את כל העולם לאמת. איך אני יודע? כי תמיד בפסוקים של המשיח הוא עושה דין ושופט בצדק, נכון? הוכיח במישור לענבי ארץ. לא, אה, נכון, על פי אפילו הריח הוא יוכל לשפוט ולדון, ככה הפסוקים אומרים? לא, למראה אוזנה ולשפוט ולמראה או עיניו, איך זה? לא, לא זוכר. שנהיה באמת, כן, כבר בעולם הזה, האמת תעיר יותר ויותר. בטח. זה האידיאל. טוב, <laughs> אבל uh, בשביל זה העולם uh, כל הזמן uh, צריך uh, להתעלות כדי uh, להתקרב <laughs> לאמת שלו. ואם <laughs> אתה משיח, האמת תופיע הרבה יותר, <laughs> תמלא הארץ דעה את השם, יש פה <laughs> על כל בשר, נכון? <laughs> כמיים <עם> לים מכסים, <laughs> האמת תופיע הרבה יותר מאשר <laughs> היום. בעצם אור יותר גדול, שהוא כבר ממלא את הטרקלין, יחדור גם לפרוזדור. סליחה. אבל לפי האמת לא מגיע לנו כלום, כאילו, אז אני לא מבינה איך זה יעמוד על שיח יהיה, רק... רגע, רגע, מה הכוונה לא מגיע לנו כלום? תסבירי אולי את דברייך. לא, אנחנו... ממש לא מגיע לנו כלום, אנחנו לא ראויים כאילו
1: לכל הטוב שהשם נותן לנו. כל הטוב שיש לנו זה מהרחמים של השם, אם יהיה רק למטוב. לא, את מי... נראה לי, לא יהיה עולם אם רק
0: אם... העולם הזה יכול לשרוד כאילו רק בדין? בכוונה לא, לא הבנתי אותך עד הסוף. אני אנסה אולי להסביר אחרת ותגידי לי אם זה עונה לך, כי אני לא מבין את השאלה שלך עד הסוף. הקדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום, בסדר, זה מגדרת ההנחה. אלא מה? הוא באמת רוצה להיטיב לעולמו ולבריאותיו ולהביא הרבה טוב והרבה אמת לעולם. ו... הוא ברא אותנו עם יכולת כזאתי להכיל הרבה טוב והרבה אמת וככה מראש נוצר אדם הראשון שהוא שורש כל האנושות אבל אנחנו ירדנו במדרגתנו כיום ואנחנו לא יכולים להכיל הרבה טוב ועמק כפי שהקדוש הוא יעד במחשבה תחילה של הבריאה ואז בעזרת השם לעתיד הוא ייתן בנו יותר כוחות שאנחנו נהיה מסוגלים להכיל יותר טוב ושפע ואמת שהוא רוצה לתת לנו. אנחנו נתחזק. והמושג רחמים זה בינתיים לרחם עלינו ועל העולם ולא לכלות אותו עד שנוכל להתחזק ולהכיל יותר אמת שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו. אבל זה לא בגלל שזה כאילו מגיע לנו, זה בעצם הכל זה מתנת חינם מהקדוש ברוך הוא בכלל שברא אותנו ורוצה להיטיב לנו ורוצה שאנחנו נכיל הרבה אמת. לא, מתנת חינם זה לא הרחמים, לא. מתנת חינם זה מתנת האמת הזאת. הרחמים, הכוונה היא, מסביר הרמח"ל במסיעת ישרים, עושים שלושה דברים, שגם שהאדם יתרחק מן האמת, כמו שכתוב כאן בפסקה, בדיבור, בתנועה, במעשה, שזה נגד האמת, נגד המציאות, הקדוש לא יעניש אותו מיד, ולא בעוצמה עד לכלי, וייתן לו זמן לחזור בתשובה, זה הרחמים. כלומר, לתת יכולת להתחזק כדי להכיל את אותה מתנת חינם יותר ויותר. זה מה שהרחמים עושים, מאפשרים לנו זה כמו אולי במשל שהבאתי, שהמשקפי שמש או הזכוכית הקהה מאפשרת לי בינתיים להיפגש עם האור במידה המתאימה לי ולא להיפגע. אז זה הרוחמים, מאפשרים לנו להמשיך לחיות באור האמת, אבל עם פחות קרניים, עם פחות שפע, עד שנוכל להתחזק ולקבל יותר אמת. אז הדין כולל בעצמו גם את המטלת חינם ואת הטוב. נכון, נכון. נכון, לא? זה מה שניסיתי להסביר. מתי הדין מעניש אותנו כשאנחנו נפגשים איתו בצורה שאי אפשר להכיל אותו? זה כמו שאם אני אסתכל לקרני השמש, אני עלול להיענש מהם. נכון? להיפגע מהם. כי אני לא מסוגל להכיל כל כך הרבה קרניים ברגע זה, נכון? אז העוצמה הזאת של הטוב עלולה לפגוע בי. הדין... זה מושג עונש. בגלל שזה כל כך הרבה חיים ועוצמות בדין יש, כשאני נפגשתי בצורה שאני לא יכול להכיל את זה, אני נפגע, זה נקרא עונש. לא שהדין זה עונש, זו תוצאה של מי שנפגש עם הדין הזה ולא מסוגל להכיל אותו. בסדר? כן, נכון, כי התרחקתי... אז זה תוצאה, זה תיאור מצב. נכון, נכון. חז"ל מדברים בשפה האנושית שלנו, אבל אני מנסה להסביר את התובנות השכליות, הרוחניות, העמוקות, שמשם זה יוצא, שזה מציאות. הכל זה עניין של מציאות, אני יכול לתת לכם אולי דוגמה אחרת. זה כמו שאימא אמרה לבן שלה, אל תצא בחורף בלי סוודר, נכון? והוא יצא, אז הוא נהנה שהוא יתקרר. בסדר? ומי שכן יוצא שמש צדקה ומרפא בכנפיה לאור, לחום, אז לפעמים זה מחמם אותו, מאיר אותו, מרפא אותו, נכון? זה עניין של מציאות. הוא נפגש עם מציאות שמתאימה לו. כשהוא נפגש עם מציאות שלא מתאימה לו, אז היא עלולה להעניש אותו. ואילו אם הוא נפגש מציאות שמתאימה לו, היא מיטיבה לו, זה השכר. השכר והאונס זה עניין מציאותי, כן? מי שבעצם... מתרחק מן החיים, זה כמו שדיברנו קודם, אני מתרחק מסדרי הבריאות הגופניים, עלול להיענש, אני אהיה חולה. למה? כי אני התרחקתי מסדר החיים הטבעי, אני, החיים לא זורמים לתוכי, לא מאפשר להם. בסדר? אז אני נענש, אני נהיה חולה. זה עניין מציאותי, סחב העונש. אז זה שבסוף הדין... הוא מעניש, זה שאנחנו כל כך התרחקנו, בגלל מצב העולם, בגלל עוד החטאים של אבותינו שאנחנו ממשיכים לאחוז בהם, בגלל חטאינו, אז אנחנו לא יכולים להאכיל את כל השפע הזה, אז השפע הזה עלול להעניש אותנו, זה עניין המציאותי. וככל שאנחנו נתחזק ונשוב אל השם, ונהיה ראויים ומסוגלים להאכיל את האמת, אז האמת הזאת תתרומם אותנו, תעיר אותנו, כן? שמח אותנו. ואז נוכל לזכות ולחיות הרבה יותר בעוצמה, באור, באמת, בטוב, וזה בכלל לא יפגע בנו, הפוך. זה יהיה מאוד מתאים לנו, זה יהיה מאוד מרומם, זה יהיה מאוד מחיה. נכון? אם יש כיתה י' שלומדים ברמה גבוהה, תכניס ילד בכיתה א' לכיתה י', הוא לא יבין, זה כיתה שהוא משעמם, נכון? הוא לא, הוא לא יכול לבוא במגע עם התוכן הזה שעכשיו מלמדים בכיתה י', נכון? הוא לא מסוגל להכין את זה. אין לו שום מגע עם זה. צריך מזון הרבה יותר דליל, רוחני שכלי של כיתה א', נכון? אז זה משמח אותו, זה מחדש לו דברים, הוא מתקדם, נכון? לי שאלה. כן. בצורה הכי פשוטה של צבי ורלו וכל דבר. אם
1: בסוף את אומרת על זה קיימת, והשעה היא איך הבן אדם יפגש איתה, המתאימות תשובות על כל זה זה תשובות אחרות. מסיר מנוחתאים כדי שהוא יוכל להיפגש עם הדין בצורה טובה ובגלל שבמציאות הוא לא ייפגש איתו בצורה טובה ואז עם התשובות שאנחנו יודעים מה זה טוב ואומר
0: אבל... לא, לא, מעט... לא, 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 את צודקת, יש חשבונות נוספים מעבר לחשבונות שאני <coughs> עוסק איתכם עכשיו יש חשבונות אלוקיים מיוחדים שהגמרא אומרת שדווקא לעיתים לצדיק הקדוש ברוך הוא עוד מעניש אותו על החולשות, נדנוד העבירה שיש בו, כדי לזכות אותו לעולם הבא, יש חשבון אחר. מעבר לכל החשבון שדיברתי עכשיו, שבעצם עניין מציאותי, שאם אני צדיק, אני אמור להיפגש עם הטוב והרע, יש חשבונות אחרים, נוספים, שהקדוש ברוך הוא מביא איסורים של אהבה לצדיקים בעולם הזה, כדי לרומם אותם במדרגתם, להכין אותם לעולם הבא, כל מיני חשבונות אחרים. זה חשבון אחר, זה... על זה שאלו הנביאים, וחז"ל, צדיק זה ירה לו, רשע וטוב לו, על זה נוסד מזמור של יום השבת, שיש עוד חיים ארוכים מעבר לעולם הזה, עוד ינובים בשיבה, עד ורעננים יהיו, אני צודקת, זה חשבונות זה, וזה בכלל לא החשבונות האלה. אני מרגיש הרבה יותר החשבון
1: הזה קיים. איזה חשבון? שהצדיק יראה,
0: שהצדיק יראה. אה. באמת, זה, גם מתקבלות, שאנחנו לא
1: מבינים כלום, באמת.
0: מה שהרב כן, אני מדבר על המציאות של העולם כפי שהיא. צדיק ורע לו, לא רשע וטוב לו, לא, זה חשבונות פרטיים מיוחדים שהקדוש ברוך הוא עושה עם הצדיקים והמרשעים, חשבונות אחרים. אני מדבר על עצם המציאות, הבנת המציאות. המציאות היא שאנחנו טבולים, באמת, טבולים בטוב זאת האמת. ואם אנחנו לא יכולים להכיל את כל הזה, בגלל שאנחנו בעצם פשוט מצומצמים והתרחקנו מזה. בסדר? פה זה תיאור המציאות, לכן זה קשור לבריאה. הפרק את הרבי אליעזר זה, זה הסבר הבריאה. כשברא הקדוש את עולמו, נטעטף בגלימה, הכוונה היא בעצם לטעט בגלימה שכל גילויו זה הטוב. זה האמת. זה תיאור הבריאה, זה תיאור המציאות. עכשיו, מאחרי זה יש חשבונות נוספים של הקדוש ברוך הוא עם צדיקים ורשעים, חשבונות היסטוריים עמוקים, שיש דווקא טוב שיוצא מתוך יש הרבה חשבונות מאוד מסובכים. על זה אולי פה אנחנו בינתיים מצערים מה יש במציאות. למה זה חשוב? משום שאנחנו בעיניים שלנו אה, לא תמיד <coughs> יודעים שהמציאות מלאה בטוב, באמת אלוקית, שאנחנו טבולים בה. נראה לנו שהמציאות היא חול, חומרים, ואולי אנחנו כבר אה, נמצאים באמת, אנחנו לא יודעים שיש אמת אדירה, עליונה. אני אגיד לכם עוד יותר מזה, יש פסקה אחרת כאן, אני לא צילמתי את זה לכם, אבל אז אני אגיד לכם את זה רק כבעל פה, שהרב קוק שאלתם אותי קודם על הרעש שיש בעולם, על טומאה, על הרעש שיש בעולם, ש... בחשבון האלוקי, למה יוצר אור ואורי חושך, עושה שלום ובורא רע? כי הקדוש הוא משתמש גם ברשעים, ברעים. למה? הוא אומר, הם כמו מסכים, שקצת אה, אה, עוצרים את הטוב, שלא יגיע כל כך בשפע לעולם, כי העולם ברגע זה לא מסוגל לסבול כל כך הרבה שפע של טוב. אנחנו טבולים בטוב אלוקים. אז הרשעים תפקידם לצמצם את הטוב. כן? כמו זכוכית קהה, uh, שהיא קצת מצמצמת את קרני השמש. ואז בזכות זה, הטוב לא שורף אותנו, לא בולע אותנו. השף האלוקי, אנחנו יכולים לעמוד בו. בזכות הרשעים האלה. טוב, אז הם לא אומרים לשם ייחוד, הם לא מתכוונים לזה, לעזור לקדוש ברוך הוא, לעזור להעמיד את העולם. אבל הקדוש ברוך הוא בינתיים, בחשבון שלו, הוא בורא אפשרות שיהיה רשעים ויהיה רוע, כי בן צריך לצמצם את הטוב. למה רישה להטיל הבוקר ישן תכלה? כי העולם יהיה מסוגל להכיל הרבה יותר טוב, אז לא צריך את הצמצומים, לא צריך את המסכים. אז הרישאים, אם אלה יעלמו, הם כבר עשו את תפקידם, והרבה יותר טוב, יוכל להופיע ונוכל להכין אותו, ולא ניפגע ממנו. בסדר, זה הפוך על הפוך, החשבון הזה נכון. כי חז"ל בעצם רצו להסביר שבכללות המגמה העילוקית יש גמרה. תהילים, אולי ע"ח, אני לא זוכר. טוב, בואו נמשיך לקרוא כאן, בסעיף, בביקורת העצמית, כשהיא חודרת יפה בתוך של הנשמה, ומבררת יפה את כל הנעשה וההגוי, היא מעמקת את החרטה על כל היעדור מאור האמת שבהופעות החיים של האדם הוא מרגישה את הניבול, את הכיוב ואת האפסיות שלו ושב האדם אז בתשובה מאהבה אל אור האמת <coughs> כלומר, עכשיו החשבון נפש שאנחנו צריכים לעשות בעשרת ימי תשובה כל השנה הביקורת העצמית אז אני צריך להתחרט על כל היעדור מהאמת, הביטוי הזה לקוח מהפיוטים של יום כיפור, מהדורי אמת, הבריות נקראות אדורי אמת, שנעדרת מעם האמת, אבית התהילה מהדורי אמת, אז היא מעמדת את החרטה על כל ההדור מאור האמת, כלומר החשבון נפש צריך להיות בעצם של כל אדם כמה הוא קרוב או רחוק מהאמת הזאת, כמה הוא מסייע להופעתה, כמה הוא מפריע לה. זה החשבון נפש, זה לא רק כמה חטאתי ואיזה עונש אני עלול לקבל. יש חשבון בעצם יותר גדול, יותר עמוק, יותר רחב. כמה אני מותאם, מותאם מותאמת לאמת הזאת, כמה אני מכיר, מכירה אותה בחיי. כמה אני חי לאורה, כמה היא חשובה לי, וכמה אני מתרחק ממנה, כמה אני חוסם אותה, מפריע לה, גם לעצמי מפריע לה להופיע בעולם. אז הזכרתי את זה לפני ראש השנה, שלכן, בשני ימי ראש השנה לא מתוודים. קודם כל עוסקים בדין, עוסקים באמת, מלכויות זיכולות ושופרות, עוסקים במלכות השם שצריכה להופיע בעולם. באמת, בטוב שצריך להופיע, והרישה שאמורה לכלות. טוב, עכשיו, שבעת ימי התשובה, באמצע בעצם, נכון, יש יומיים ויום, ראש השנה ויום כיפור, באמצע שבעת ימי התשובה, שבאמצע זה שבת, שבת תשובה. אז עכשיו, החשבון המרכזי צריך להיות. כמה אני מסייע לאמת הזאת, כמה אני רחוק ממנה. כן. זה לא אמור להיות הפוך, שקודם אנחנו, סתם, נפשוט על זה, אמור להיות יום כיבוש, שאנחנו עושים תשובה, ואז הידיעה על הדין. אז התשובה היא, התשובה היא, שמכיוון שהדין זה לא רק הדין הזה, שאנחנו מדברים על עונש, אלא הדין, הכוונה היא הופעת המחשבה תחילה, הופעת האמת. אחרי שאני אתוודע מה האמת של העולם שבשבילה <coughs> <coughs> העולם נברא, שהיא זאת שצריכה להופיע, אז עכשיו התשובה שלי תהיה הרבה יותר עמוקה, רחבה, ואני אבדוק את עצמי, איך אני עומד ביחס לאותה אמת. כי אם הדין זה אותה אמת גדולה שצריכה להופיע, אז עכשיו אני בודק את עצמי, כמה אני רחוק ממנה, כמה אני מסייע ומפריע לה. בזכות זה שהאמת מתגלה לי יותר, אני יודע למה לשוב בתשובה. התשובה שלי לאמת היא זאת שמלאה אותי במדרגה. מה זה נקרא לעלות במדרגה? תסבירי, מה זה נקרא לעלות במדרגה? לא, אני חושבת כאילו
1: להקטיב לבוא ממש כאילו תכלה. אז מה יהיה לפני מה קודם, האמת תתגלה, ואז אנחנו אני לא יודעת לחזור בתשובה. נכון, ככה הפסוקים אומרים.
0: לא, לא, הגמרא דנה בזה, האם הגאולה תלויה בתשובה או לא, והיא אומרת שהיא לא, גאולה, לא תלויה בתשובה. כי כך רואים בפרשת ניצבים שקראנו בשבוע שעבר, <coughs> כך רואים בנביא יחזקאל, שיהיה קיבוץ גלויות, והשם ימונו תורת לבבינו, ואז הוא יעשה שבחוקיו נלך ובמשפטיו נשמור. זה יבוא אחרי. כי אחרי שהאמת הזאת כל כך תופיע, ואנחנו נתמלא אהבה אליה, כן? ושמחה בה, אז באמת אנחנו גם כן נתאים את כל חיינו ואת כל מעשינו, שמירת החוקים והמשפטים, כי נרצה לסייע להופעת אותה אמת. אז הגאולה
1: לא תלויה
0: בנו? נכון, היא לא תלויה בנו. זה כן, למה לא? אנחנו נאפשר לאמת הזאת, לפי התקדש אנחנו חושבים אותה. כן, כן, אבל עדיין גם... אם אנחנו חוזרים לתשובה, הקדוש ברוך הוא צריך להחליט שהוא רוצה שתהיה גאולה. היה אלפיים שנה שעם ישראל שמר תורה ומצוות בגאולה, בכל זאת עוד לא הגיעה גאולה. אז במה גאולה? בקדוש ברוך הוא. שהוא עכשיו יחליט שהעולם מסוגל כבר להכיל את אותה אמת שהוא רוצה שהיא תופיע. כן, קצת תלוי בנו. כן, אבל לא בנו במובן זה מה שהיא מתכוונת אני... אתחרט על מעשיי הרעים. בסדר? באנו במובן זה, במובן עמוק של העולם, שהעולם מסוגל להכיל את השפע הזה של האמת. אז הרב, אני כאילו לא יודעת אם... כן, כן. אבל נגיד בית
1: המקדש כאילו אנחנו לא
0: נבנה אותו, אז... טוב, זה כבר שאלה מעשית, יש בזה מחלוקת בין הראשונים, אבל כשאנחנו נהיה ראויים... שהאור הזה, האלוקי, של בית המקדש שיופיע עלינו, אז הוא יופיע. אנחנו לא יכולים לרוץ לבנות, זה לא לבנות את הבית. כשאנחנו נהיה ראויים שהשפע האלוקי שאמור להופיע דרך בית המקדש, נוכל להוכיל אותו, אז בית המקדש ייבנה. ואנחנו נהיה ראויים אחרי
1: שהאמת תתגלה.
0: נכון. אז בזה תלוי בהשם. נכון, ככל שאנחנו חוזרים בתשובה, פותחים את עצמנו, אז אנחנו מכשירים את עצמנו לקבלת אותה אמת. אז יש סיכוי שהקדוש ברוך הוא יחיש את הופעתה של אותה אמת. אבל זה לא שאם אני מתקן את מעשיי, אז אני מכריח את הקדוש ברוך הוא להביא את הגאולה. יש לו הרבה חשבונות, שכל בני אדם והעולם יהיה מוכשר לקבלת אותה אמת, אז היא תופיע.
1: מה כן. שהם
0: בכל זאת יביאו איתם? כן. למרות כן. כן. שהקרקע כן. הוא בעצם בסוף יכפה אותנו להתעורר לתשובה. התשובה יכולה להתחיל מאיתנו, <laughs> או שהקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך קשה כמאן ומכריחם לעשות תשובה, נכון? <laughs> שמעתם ביטוי כזה לגבי פורים? גדולה הסרת טבעת, חז"ל אומרים בגמרא במסכת מגילה, יותר ממ"ח נביאים ושבע נביאות שעמדו לישראל שהם הוכיחו את ישראל והם לא חזרו בתשובה. הסרת טבעת של אמון החזירה את עם בתשובה, נכון? אז עם חזר בתשוב ובזכות זה הוא גם זכה לנש. בסדר, אבל למה הוא חזר בתשובה? הוא מעצמו התעורר לחזור בתשובה או שהקדוש ברוך הוא עורר אותו לחזור בתשובה, נכון? טוב. אז יש כאלה, הרב צודה אומר בספר לנתיבות ישראל, הקדוש ברוך הוא עושה לפעמים תהליכים היסטוריים כאלו, שהם בעצם מעוררים אותנו לתשובה. התשובה, היא פותחת אותנו, אמרנו, מכשירה אותנו יותר שהאור של האמת הזאת היא הסוגיה של הגאולה תלויה בתשובה, הכוונה היא, ומה יקרה, שואלת הגמרא, אם עם ישראל לא יתעורר מעצמו, אז הקדוש ברוך הוא לא יביא גאולה, והאמת הזאת היא לא תופיעה, דיו לאבל שיעמוד באבלו. הקדוש ברוך הוא כאילו האבל, הוא רוצה כבר שהשכינה תיגאל. טוב, אז הקדוש ברוך הוא יחליט לעשות כל מיני מהלכים, כדי שהם בסוף יעוררו אותנו, מתוך שיעוררו אותנו לחזור בתשובה, אז נהיה מסוגלים להחזיר את האמת. אז הסוגיה אם הגאולה תלויה בתשובה או לא, השאלה היא האם זה מתחיל מהתשובה שלנו או לא מתחיל מהתשובה שלנו. התשובה היא שלא. ואם הקדוש ברוך הוא יחליט עכשיו שהוא כבר אה, רוצה להביא את הגאולה ועדיין לא חזרנו בתשובה, אז הוא יעשה כל מיני מהלכים שעוררו אותנו כדי לחזור בתשובה כדי שנהיה ראויים לא תאמץ תופיע בגאולה. בסדר? <laughs> אבל בסופו של דבר אני חוזר לנושא. מה צריך להיות בגאולה? שהאמת הופיעה. עכשיו, כאן אני רוצה להתחבר פה לקראת סיום בעצם לשבת תשובה וליום הכיפורים. כן? שבת בכלל זה מעין עולם הבא, נכון? שבת יש נשימה יתרה. שבת זה בכלל יום שמיועד שהאמת מתנוצצת ונהירה יותר מאשר בכל ימות השבוע. שבת זה יום שהתכלית של העולם בעצם מופיעה בו כל שבת. ועדיין בשבת של עשרת ימי תשובה. <coughs> uh, בתפילות של שבת יש מילה אחת מרכזית שאנחנו uh, חוזרים עליה, זה המילה קול. יש לכם פה למישהי מכם סידור? תודה. למשל הכל יודוך הכל ישבחוך הכל יאמרו אל קדוש כהשם נכון מה שמוסיפים בתחילת יוצר אור בשבת היילה פותח בכל יום דלתות שערי מזרח מעיר לעולם כולו וליושב שברה במידת הרחמים, נכון? מה רבו מאסר עכשיו? כולם בחוכמה עשית, נכון? נשמת כל חי, שזו תפילה עליונה מאוד, אז נשמת כל חי תברך, ואנחנו שם מדברים על כל האיברים וכל הברואים, נכון? מדוע? כי השבת... זה היא נקראת כלה, נכון? נשום קול, קוליות, כלולה, כוללת, נכון? השבת היא נשמת כל השבוע, היא שורש כל השבוע, שורש כל החיים. ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת, נכון? אז השבת היא בעצם התכלית, המגמה, שצריכה להופיע בכל החיים, ומופיעה כל יום בסגנון אחר. כל יום זה איזה פרט. אז כל יום ימות החול זה איזה ענף מהתכלית שמתראה מול עינינו ביום השבת. השבת שייכת לאידיאל הכללי. בעצם האמת הכוללת, הטוב הכולל, כן, הוא מתנוצץ מהיר על העולם, מהיר בנשמות, יותר בשבת מאשר ביום חול. לכן שבת תשובה, עוד יותר מכל ימי התשובה, היא שייכת בעצם להתוודעות, כן, לנגמה האלוקית הכללית של העולם, של הבריאה. לאמת הגדולה הכוללת הזאת, שאליה אנחנו רוצים עכשיו לשוב, עוד בשבת הזאת, היא יותר מאשר כל השבתות. ונראה לי שהזכרתי שהמשנה ברורה מביא בשם רבי נותן אייבישיס בספר יערות דבש, שבשבעת ימי התשובה יחזור כל יום בתשובה, על כל ימי ראשון, כל ימי שני, אז גם בשבת על כל השבתות. אז שוב, כמו שהרב קוק אומר פה, התשובה הכי גדולה זה לחשוב כמה אני שייך לאמת הגדולה הזאתי וכמה אני עדיין רחוק ממנה. אז היום הזה של יום השבת הוא הכי <coughs> חשוב כפתח, כשער לאמת הגדולה הזאתי. שהאמת הזאתי מתנוצצת מהירה בו יותר מאשר בכל הימים. <coughs> 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 והשיא של הופעת החיבור שלנו לאמת הזאתי, לדין הזה של ראש השנה, זה ביום הכיפורים. <coughs> מדוע? משום שיום הכיפורים, רבי <coughs> עקיבא אומר במשנה בסוף מסכת יומא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי... מטהר אתכם, אביכם שבשמיים. מה, מאיפה לקוח הביטוי של הטהרה? הביטוי הזה לקוח מתוך הנשמה. אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, אלוקי נשמה שנתת בי, טהורה היא. <coughs> אז אשריכם ישראל, יום הכיפורים, זה היום שהטהרה הזאת של הנשמה מופיעה. למה הגמרא אומרת? זה יום שהשטן לא שולט. אין בו יצר הרע, אין בו שטן, הוא לא שולט, הנשמה יכולה להופיע. בחופש, בלי חציצות, בלי עיכובים. עכשיו, מה הראייה של רבי עקיבא? שנייה, החטאים חוסרו בטח, החטאים, בטח. מה זה השטן? השטן זה שם כולל לכל יצר רע שגורם לכל החטאים, שעוונותיכם היו מבדילים ביני וביניכם. ההבנות שלכם גם לא מאפשרים לנשמה הטהורה שלכם להופיע. ברגע שהשטן לא קיים, אז הוא לא קיים עם הרצונות, אבל אנחנו חוטים להם ואתם יכולים להגדלות להם. נכון. אז עכשיו... ואם אנחנו כן חוטים בעם, אז אני טוב, אז בכל אופן, כיוון שביום הזה זה כמו רבי עקיבא אמר, מקווה ישראל השם, עיצומו של יום מכפר, אז היום הזה הוא שונה משאר הימים. משום שאף על פי שאתה אה, מנסה לחתום, אתה חוטא, אם אתה אבל אה, מודה, ככה אומר רבי בגמרא והרמב״ם פסק כמותו, שהיום הזה מכפר, אז אף על פי כן אתה נשטף בטהרת הנשמה. בסדר? יכול להיות שאדם עם כל זה שהוא רוצה... Hey, לשמור את האמת פה שצריך, אז אולי הוא טועה במשהו וחוטא, יכול להיות, שוגג, אולי אפילו במזיד, אבל הרמב״ם פוסק כרבי שהוא צריך רק להודות שהיום הזה מכפר ומתאר, אבל זה מציאות, זה עיצומו של יום מכפר. עכשיו, אני רק רוצה אבל לחבר את זה לכל מה שדיברנו עד עכשיו. הראייה של רבי עקיבא במשנה במסכת יומא היא מאוד מעניינת. הוא את הפסוקים ביחזקאל של העתיד לבוא. וזרקתי עליכם מים טהורים. <coughs> ככה רבי עקיבא מביא את הפסוק הזה במשנה בסופי המסכת יומא. זה פסוקים שקשורים בחזון העצמות היבשות בפרק ל"ו, אחרי זה פרק ל"ז, שהפסוקים שם עוסקים בגאולה של עתיד לבוא, אשפוך רוחי על כל בשר ואני אזרוק עליכם מים טהורים. טוב, דברי הנביאים זה משל, נכון? מה נמשל זה, מה אני אזרוק? אני אאפשר לנשמה להופיע. איפה זה עוד כתוב? אומר הרמב"ן על הפרשה הקודמת שאני אמול את תורבת לבבכם ועשיתי נכון? אתם זוכרים בפרשה הקודמת פרשת ניצבים? הרמב״ן אומר זה מושא אבל העתיד לבוא שיצר הרע יכלה והנשמה תוכל להופיע במילואה ומל ה' אלוקיך את, את לבבך ואת לבב זריך, להווה את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. מה זה מל, ה' קרא מילת הלב. הוא יסיר את החציצות, כמו העורלה הזו, איזה חציצה, צריך להסיר את העורלה ולאפשר <coughs> להופעה. הוא ימול, מה זה ימול את עורלת הלב? אומר הרמב"ן, הוא יסיר מאיתנו יצר הרע. יהיה רק יצר הטוב. מה זה יצר הטוב? מתוך הנשמה יש יצר הטוב. הנשמה התורה תוכל להופיע. ככה הרמב"ן סובר, יש בזה מחלוקת האם תהיה בחירה או לא, אבל הרמב"ן אומר, הבחירה היא רק כדי בסופו של דבר לבחור בטוב, ומילא אנחנו כבר נבחר בטוב. טוב, אז זה מחלוקת בין הראשונים, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל מה שמשותף לכולם, שזה יהיה מאוד טבעי ומשמח לבחור בטוב, ולהרגיש עם זה טוב. אז מה שכתוב כאן בפסוקים, בעצם יחזקאל הנביא בפרק ל"ז, אולי אני אקריא לכם רגע מתוך זה, אז... אני אצטט לכם את הפסוק שרבי עקיבא מביא לגבי יום כיפור. זה פרקים, ל"ו ל"ז הם קשורים לגאולה. הנה, ולקחתי אתכם מן הגויים. זה קשור לפרשת ניצבים, כי גם הפסוקים פרשת ניצבים דיברו על קיבוץ גלויות, חזרה לארץ ישראל. זה אותו תהליך. ולגרתי אתכם אל הגויים, וקיבצי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם על אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל תומותיכם, ומכל גילולכם אתאר אתכם, ונתתי לכם לב חדש. בסדר? זה מילת הלב, שמוזכרת בפרשת ניצבים. ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי את לב העבן מפשחם, ונתתי ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו, ומשפטי תשמרו, ועשיתם. וישבתם בארץ, אשר נתתי לאבותיכם, והיתם לי לעם, ואלוכי יהיה לכם מאלוקים, והושעתי אתכם מכל תמותיכם, וקראתי לדגם, והרבאתי אותו, ולא אתן אליכם רעב, וכולי וכולי. אז מה הפסוק הזה שרבי עקיבא מביא במשנה, וזרקתי אליכם, מים טהורים וצרתם? ולכאורה נשאלת השאלה, טוב, והטוב יופיע, הנשמה תופיע, הארץ תמלא דעה את השם, האמת תופיע, כמים לים לא מחסים, אשפוך אוכלייה על כל בשר, לא יכנף עוד מעוריך, בסדר גמור. מה זה קשור ליום הכיפורים? זה קשור לגאולה, נכון? אז מה רבי עקיבא מביא איזה ראייה ליום הכיפורים? שעיצומו של יום מכפה, ואשריכם ישראל לפני מת, מתארים? רק שנייה, אני רק אזכיר מה שהוא אומר שם. אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים. נו, אז זה לגבי הגאולה, לא לגבי יום כיפור. מצוין. כל יום כיפור מתנוצץ משהו מעל לבוא הזה. שאנחנו מצליחים, שבאותו יום שהשטן לא שולט, הלב שלנו נטהר לשעה קלה. ליום אחד, והאמת הזאת היא שתמלא את העולם לעתיד לבוא מתנוצצת עלינו, על עם ישראל, בינתיים רק על ישראל ביום כיפור, מתנוצץ לשעה. ואנשים יותר טובים ויותר אלוקיים כמו מלאכים. הם יותר אוהבים ויותר שייכים לאמת ויותר שייכים לטהרה ויותר שייכים לנשמה ולקדושה. משהו מלעתיד לבוא שיהיה קבוע מתנוצץ ביום הכיפורים. השטן, הרע, לא שולט. קדושת הנשמה יכולה להופיע, זה מקרא טהרה. זה נקרא יום כפרה וטהרה זה לא משחק, זה לא בכאילו זה כמו נשמה יתרה של יום השבת טהרה יתרה של יום הכיפורים אני יודע תמיד, החבר'ה בצבא היו אומרים לי מה אתה חושב שאני לא יהודי, שאני לא זה? אני גם צם בכיפור זה הראיה, לא? הוא צם בכיפור הוא שייך, הוא אדם של יום הכיפורים נכון, הוא לא לצערו שומר את הכל וזה והוא לא התחנך וקשה לו אבל ורוב עם ישראל הוא מאמין באנשי בנוגס ישראל, שומר את החגים, שומר את המסורת, זה הרוב המוחלט של עם ישראל, שייכים לזה בנשמה! Oh, יום הזה הרבה אנשים צמים, הולכים לבתי כנסת, וכל נדרה או נעילה, למה? כי כולם מרגישים משהו שזה יום מיוחד, הם מרגישים בנשמה, ככה זה עדות, הנ... עדות הנפשות. שעכשיו הטהרה מתעוררת אצל כולם, טוב, לעתיד לבוא זה יהיה קבוע, לכולם מחיוב, ובסוף כתוב עשיתי שבחוקיי תלך כן? נהיה מותאמים לאמת הזאתי. אבל אותה אמת גדולה של העולם, שזה נקרא דין, שזה מתנוצץ ומופיע בראש השנה. וכל עשרת ימי תשובה, זה בעצם אומר הרב קוק, בואו נבחן את עצמנו, כמה אנחנו קרובים או רחוקים מאותה אמת. ובמיוחד שבתשובה, שהיא שייכת להופעת האור של הכללות של האמת. יום הכיפורים זה סגולה מיוחדת לישראל. אשריכם ישראל לפני מיטה, אתם מתארים. שאף על מי שהעולם בכלל לא, עוד לא גילה את האמת הזאת, ולא כל האנושות, או כל הברואים, גם אפילו מי שבצלם אלוקים עוד לא שייך לאמת הגדולה הזאת. עם ישראל שוכה שאותה אמת גדולה שתיזרק על כל המציאות לעתיד לבוא, היא כבר מאירה בו, בעם ישראל, ביום הכיפורים, מתנוצצת בנו. ולכן, עיצומו של יום מכפר, ומי שרק רוצה להשתייך ליום הזה, וטהרת הנשמה מופיעה, וזה יום כפרה, ויום טהרה, כן? זה נקרא חותמות, יש בו חוי אמת, נכון? זה כתיבה וחתימה. הכתיבה זה כאילו תחילת תהליך, חתימה זה סוף התהליך, נכון? הכתיבה זה תחילת ההתוודות לאמת הגדולה הזאת של העולם, זה ראש השנה. החתימה שהצלחנו לשעה קלה להתאחד עם האמת הזאת. ואפילו שאנחנו יודעים שזה לא באופן טבעי התנוצץ בנו כל השנה כמו ביום כיפור. אבל רגע אחד זה התנוצץ בנו, היינו רגע בזה, בש... אנחנו יודעים מי אנחנו באמת בפנים, ומה אנחנו רוצים להיות? אז כל השנה אולי ננס, ננסה להמשיך לאחוז בזה. כי יש שאלה, נכון? הרי זה כאילו איזה אה, משחק כזה, אז בסוף אנחנו עלולים לרדת ולחטוא במשך השנה. אז הזכרתי, אני לא זוכר אם לכם, איזה מין סיפור כזה, ש... אני אחזור גם אם סיפרתי, אבל, שאיזה, מספרים, לא יודע, כל מיני אה, רבנים, לא יודע, מי האמיתי שנקלע לאיזה עיירה. הודיעו שבוע לפני זה שהוא מגיע, אז כולם צחצחו את הרחובות וכיבסו את הבגדים בבתי הכנסת. אז איזה אורח אמר להם, אתם צבועים, אתם הרי לא ככה כל השנה מתנהגים. אז מה, הצדיק בא, אתם רוצים להיראות יפה וזה? אז אמר להם מישהו תשובה אמיתית. מה, אתה חושב שאנחנו לא רוצים כל השנה להיות ככה? אנחנו מאוד רוצים, אבל קושי החיים והבעיות. וה... אז קשה לנו, הצדיק מגיע, הוא כמו מגנט, הוא מכריח אותנו להוציא את כל הטוב שבנו. באמת ככה אנחנו רוצים להיות כל השנה. הוא מגלה לנו מי אנחנו באמת, מה אנחנו מסוגלים באמת להיות. מאוד אנחנו רוצים להיות ככה כל השנה, אבל קשה לנו. אז כל התהליך הזה מראש השנה ליום הכיפורים, ובמיוחד יום הכיפורים, זה הצדיק הזה שמכריח אותנו, כן, מוציא את הנשמה שלנו לפועל. לא, בסדר, זה לא חייב להיות דווקא דרך צום. זה סוגיה אחרת, אני לא מדבר על הצום. יש גם מצווה לאכול ביום התשיעי? זו סוגיה גדולה, אני לא נכנסתי לזה. בשביל להיות בטוב לא חייבים לצום. אפשר גם לאכול כמו שצריך, ובאופן בריא, וזה עבודת השם, וזה מצווה גדולה לאכול ולהיות בריא. לא שזה לצום. אבל בכלל, לחיות את הטהרה, את האמת הזאת, כל השנה, אנחנו מאוד רוצים, אבל זה יותר קשה. אבל זה אנחנו באמת! אז באותו עשרת אמת תשובה וזה כתיבה וחתימה חותם או אמת התגלה למי אנחנו באמת מה אנחנו בפנים מה אנחנו מסוגלים אנחנו רוצים להיות טוב לאור זה נמשיך ללכת כל השנה בהקדמה למורה נבוכים הרמב״ם אומר זה כמי שהלך בחושך חושך הולך במדבר לא רואה כלום פתאום התמצץ על זה זה ברק הוא רואה את כל המרחב ואחרי זה הברק נעלם הוא ממשיך ללכת אבל לאור אותו ברק הוא ממשיך ללכת אחרי זה כך אומר הרמב״ם, מי שזכה פעם אחת בחיים לנבואה, בזמן הנבואה לרוח הקודש, יש לו כבר חיים אחרים. הוא ראה את האמת כבר, התנוצצה עליו. כל חיים הוא ילך לאור האמת הזאת. אז אומר הרב, בן לא במדרגה הזאת, אבל פעם אחת בשנה אנחנו, כן, נפתחים לברק הזה של האמת, מיום הדין עד יום כיפור. לאור הברק הזה אנחנו צריכים להמשיך ללכת כל השנה עכשיו. היינו באיזה... גודל של אמת, גודל של טוב, גודל של קידושה ורוחניות. גם היינו מבחינה נפשית, הופיע בנו משהו יותר מכל השנה. ראינו שאנחנו מסוגלים לזה, שזה נמצא בפנימיות שלנו. לאור זה, בעזרת השם, ננסה להמשיך ללכת, לאחוז בזה כל השנה כמה שנהיה מסוגלים. לכן זה תהליך אמיתי עכשיו, שהדבר העמוק שבאנו עכשיו מתרוצץ, מופיע הנשמה שבאנו. לעתיד לבוא, בעזרת השם תהיה קבוע. לכן רבי עקיבא לומד את זה מזרעתי עליכם של העתיד לבוא. בינתיים זה רק עשרה ימים, זה רק יום הכיפורים, זה רק שעה קלה. אבל אנחנו יודעים שאנחנו שייכים לזה, שזה קיים האמת הזאת בעולם, ואנחנו שייכים אליה, אז ננסה כל השנה, ובעזרת השם, כל החיים להתפתח לזה יותר, עד שבעזרת השם נזכה שזה יופיע בכלל במציאות כולה, באופן קבוע, לעתיד לבוא. טוב, <laughs> זה <אז laughs> ככה. <laughs> <laughs> כן.
1: כן. וזה משהו שאני ממש לא מבינה, כאילו מה זה אמת? באמת יש כל כך הרבה גוונים
0: של אמת, כאילו יש כל כך הרבה דרכים, אפילו בדברים הכי קטנים, כאילו איך אני בפועל, ביום יום עכשיו, מתחברת לאמת? כאילו, באמת, אני באיזשהו מקום, אני טוב, אז את אז לכן אמרתי רק ככה בקצרה, שבסופו של דבר האמת זה התורה. אמת קנה אל תמכור, חז"ל אמרו זה התורה. ואז אנחנו צריכים לנסות לאור התורה בעצם לחיות את כל חיינו ובתורה עצמה בינתיים איננו סנהדרין גדולה אחת שפוסקת לכל ישראל ויש גוונים גוונים אז על זה אמרו חז"ל עשה לך רב ואתה חושב שהוא מסביר לך את התורה בצורה הכי טובה שמאירה לך ומחיה אותך ומרימה אותך אז תתחבר לתורה של אותו רב שדרכו אתה לומד את אור האמת של התורה ותנסה לאור מה שהוא מדריך אותך, כל הזמן ניפתח ולהתקדם, להתעלות לזה כל הזמן. אין לנו דרך אחרת. אמרת השם, עתיד לבוא יהיה סנהדרין, יהיה אורי ותומי, יהיה נבואה, האמת הגדולה תופיע בגלוי, הרבה יותר במהירות, בעוצמה, טוב. אבל יש לנו ברוך השם תורה שבעל פה וחכמי תורה שבעל פה שהם מלמדים את התורה, שזה האמת האלוקית הזאת, שהיא ביסוד הבריאה. אז אנחנו יכולים ללמוד את תורתם. ולנסות דרך הלימוד של המגמות הכלליות של העולם, מה שנקרא לימוד אמונה ולימוד תנ״ך, ולאחר מכן <coughs> לימוד הלכה, לימוד המצוות וקיום המצוות, איך לקיימים את המצוות. אז אנחנו יודעים שאנחנו עסוקים בדברים המוחלטים. התנ״ך, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, הם הדברים המוחלטים האלו שעמדו ביסוד הבריאה, שבשבילם נברא הבריאה. אז אני... אה, אה, יודע שאני עכשיו נאחז באותה אמת מוחלטת. שוב, אז התורה היא גדולה, אז אני מנסה לאחוז בשפע הזה. אז אני מנסה לך הרב, יש כל מיני סגנונות, אז הרב שאני מרגיש, מרגישה שהוא זה שבונה אותי, ומאיר לי את האמת בצורה הכי טובה מתוך התורה, אז דרכו לנסות להתחבר לאור הגדול הזה, זה האור המוחלט, ולנסות להתקדם, להיות נאמנים לזה יותר ויותר, מה שאפשר בחיים כל הזמן. טוב, בעזרת השם, שנה טובה, וחתימה טובה. יופי, תהיה שבת נעימה, יש...